0: Música Maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal
1: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al programa 119 de Música Maestra Hoy vamos a escuchar Música muy conocida, piezas maestras de la música clásica que todo el mundo conoce aunque a pesar de ello pocas personas suelen saber decir el título y menos aún el compositor Pues hoy vamos a hacernos un pequeño autotest, amigas y amigos vamos a ver cuántas obras de las diez que vamos a escuchar hoy son capaces de reconocer ustedes y se lo voy a poner fácil, me basta con que acierten el título de la obra o el compositor. Y ya, si saben ambas cosas de las piezas, es que están preparados para obtener matrícula de honor en este pequeño examen. Les aseguro que va a ser muy raro que no hayan escuchado alguna de estas piezas de hoy. No hace falta saber música o haber ido al conservatorio para haber disfrutado de ellas en más de una ocasión. A menudo las reconocerán por formar parte de anuncios publicitarios o películas, porque echan mano muy a menudo del repertorio de la música clásica. Algunos de estos temas seguro que además los han podido escuchar en versión pop, rock, coral, heavy metal o cualquiera de los estilos más actuales, porque también son muchos los grupos jóvenes que hacen versiones de música clásica adaptada a su estética particular y urbana. En fin, vamos a hacer lo siguiente. Primero les pongo la obra y luego les digo, les desvelo el título y el autor para que se esfuercen ustedes un poco en recordar y situar la música. Todo no se lo voy a dar hecho, algo tendrán que hacer ustedes también adelante comenzamos con el primer tema preparados allá va música maestra ¿Sabrían decir el título de este tema tan conocido? Pues sí, es el Vuelo del Moscardón, que es un interludio orquestal escrito por el ruso Nikolae Rimsky-Korsakov para su ópera El cuento del zar Saltán. Pues sepan que el grupo de heavy metal Manowar ...grabó esta canción con un solo de bajo de, de Joey de Mayo... ...actualmente aparece esta música en muchísimas escenas de persecución... ...en el cine o en la televisión... ...y luego, una curiosidad, el grupo español La Trinca... ...se acuerdan ustedes... ...tomó esta pieza musical para grabar uno de sus temas... ...el tema El IVA hecho fácil... Aparece en su álbum de 1986 titulado Trinca, Sexo y Rock and Roll. ¿Quieren escuchar ustedes cómo adaptó la trinca este vuelo del Moscardón de Rimsky-Korsakov? Pues escuchen, escuchen. ¡Ay, que el iba ya está aquí!
0: ¡Ay, que el Iba ya llegó! Es moderno porque sí, y en Europa hace furor, como somos de los pocos que lo saben calcular, si nos prestas tu atención te lo vamos a explicar. Sumo el derrama el pasivo del sobrante y a la base imponible de la parte contratante la porrata transitoria singular deducida de la cuota del valor amortizar. ¿Eh? Quítalo y montante del volumen soportado y repercute en el activo el valor incrementado y le añades cuatro duros al sumar. Por si te has equivocado que también puede pasar. ¿Eh? Cuando llegue la liquidación hay que calcular con atención. Bienes y servicios con activos y pasivos de la cuota tributaria más el plus de la inflación. Si tienes derecho a deducción, esto simplifica la cuestión. Parto el coeficiente por el tipo impositivo de la tasa que se aplica sobre cada operación y con todo ello y dos camiones de facturas y recibos te presentas en la hacienda cuando llega el gran momento ineludible de cumplir con el deber de tributar. Se le suma, se le resta, se le pone, se le quita, se le mete, se le saca, se calcula, se comprueba, se repasa y el montante resultante es lo que tienes que pagar. Se ha entendido. ¡No! ¿Se repite? ¡Sí! Sácale los ojos al gravamen supergiple y de la cuota por la base disponible y al pasivo me lo pones a parir machacándole la tasa de valor a deducir Dale los tributos al volumen soportado y repercute brutalmente el valor incrementado y al montante me lo agarras al pasar y le metes por el IVA el valor a amortizar Cuando llegue la liquidación hay que calcular con atención para que la cof que le propines a la cuota tributaria le provoque una inflación si tienes derecho a deducción, esto simplifica la cuestión. Dale en pleno fisco a ti impositivo con la tasa que se aplica sobre cada operación. Y con todo ello dos camiones de facturas y recibos te presentas en la hacienda cuando llega el gran momento ineludible de cumplir con el deber de tributar. Se la suma, se la resta, se la pone, se la quita, se la mete, se la saca, se calcula, se comprueba, se repasa y el montante resultante es lo que tienes que pagar.
1: <risa> me estoy riendo yo sola y mi gata me mira como diciendo a esta que le pasa. Pues le pasa... Que acaba de enterarse de cómo se calcula el IVA gracias a la trinca y al vuelo del moscardón de Rimsky Korsakov. ¿Y ahora qué? ¡Atención! Llega el segundo tema. A ver si hay más suerte. esta sí que era fácil, ¿eh? no me lo digan. Se trataba de una obra muy famosa, probablemente la más popular, de Wolfgang Amadeus Mozart. Se trata de la pequeña serenata nocturna, título en alemán Eine kleine Nachtmusik, fechada en Viena en 1787. Mozart la compuso coincidiendo en el tiempo con su ópera Don Giovanni. No se sabe para quién ni por qué la compuso Mozart. Su instrumentación es la habitual de un conjunto de cámara, un quinteto de cuerda, dos violines, viola, violonchelo y contrabajo. No creo que se llegara a imaginar Mozart lo popular que se iba a hacer esta pequeña serenata nocturna. ¿La habían acertado? Sí. ¿No? Pues vamos con el tercer tema para nuestro particular test, autotest de hoy de música clásica. Atención. esta pieza la hemos oído mil veces siempre relacionado con algo mágico o algo muy sutil es que han acertado es la danza del hada de azúcar es una pieza mundialmente famosa porque forma parte del ballet Cascanueces de Tchaikovsky su estreno tuvo lugar un 18 de diciembre de 1892 ya ha llovido desde entonces sigue maravillándonos esta melodía. La melodía, si se han fijado, la entona principalmente la celesta o celesta, un instrumento que es como un piano pequeñito de teclado, aunque suena una octava más aguda que un piano normal, por ejemplo, y el sonido es más parecido al de las láminas de un instrumento de percusión. Y este este instrumento, la chelesta, se hizo conocido por primera vez a través de esta danza. Miren, en una secuencia de la película de dibujos animados de Disney, Fantasía, de 1940, aparece la pieza como un acompañamiento musical del baile de un hada. También el grupo de punk rock, Los Vándalos, de Vandals, contiene una adaptación de Hada de Azúcar... En una de las canciones de su álbum. Y para que se hagan una idea de lo que se puede hacer con ella, escuchen cómo hace el grupo Pentatonics, solo con cinco voces, esta interpretación de la danza del hada de azúcar de Tchaikovsky. Alucinante. Ah,
2: ah, ah.
1: Pues ahora vamos con el cuarto tema, más bien temita, porque es pequeño, dura un minuto treinta segundos, minuto y medio. Se trata de los primeros compases de una obra mucho más extensa, pero curiosamente son estos primeros compases los que realmente han trascendido más allá de las aulas de los conservatorios. Estoy convencida de que ustedes lo han escuchado muchísimas veces. Este es el comienzo de Así habló Zaratustra, obra opus 30 de Richard Strauss. Es un poema sinfónico escrito en 1896, inspirándose en la obra homónima del filósofo Friedrich Nietzsche. Esta fanfarria inicial con instrumentos de viento metal y timbales está titulada Amanecer en las notas al programa que escribió el compositor y alcanzó gran popularidad especialmente con su empleo en la célebre película de Stanley Kubrick 2001, Una odisea del espacio. Esta película data de 1968. A esta célebre inclusión, de así habló Zaratustra en el cine y le siguieron muchas otras Tanto en el ámbito cinematográfico y televisivo Como en otros ámbitos muy distintos Por ejemplo, ahora que está en el candelero El musical Charlie y la fábrica de chocolate Sepan que en la película original de 2005 Durante la teletransportación de una enorme barra de chocolate Se emplea también esta música de Así habló Zaratustra. También en Los Simpson aparece en diversos episodios de la serie televisiva así como en la película de 2007. Varios planetarios acompañan el inicio de su proyector de estrellas con el tema de apertura de esta pieza. También en la famosa carrera de Las 24 horas de Le Mans se emplea habitualmente y se empleaba para dar comienzo a la carrera. Incluso en la serie infantil Doremon, en la parte final de uno de los episodios, se escucha la apertura de esta pieza. Bueno, pues imagino que esta no ha sido nada fácil de identificar, ni el título, ni el autor. Pero recuerden, cada vez que lo oigan, ¡ah, se trata de Richard Strauss! Y la obra lleva por título Así habló Zaratustra. Vamos a por otro tema, el quinto. A ver si hay más suerte. épica esta música. ¿De quién es? Pues de Sergei Prokofiev. Se trata de la marcha de la ópera satírica de este compositor ruso titulada El amor de las tres naranjas. La ópera fue el resultado de un encargo durante la exitosa primera visita de Prokofiev a los Estados Unidos en 1918. La historia trata de un joven príncipe condenado por una bruja a viajar a tierras lejanas para buscar tres naranjas, cada una de las cuales contiene una princesa. Vagará por la tierra buscando las tres naranjas. Después de considerables viajes, trabajos, el príncipe descubre tres enormes naranjas, cada una de las cuales, al ser peladas, revela una hermosa princesa en su interior al salir de sus santuarios de cítricos las dos primeras damas mueren al instante pero la tercera, y por cierto, la más bella la princesa Ninetta sale, se salva y ella y el príncipe viven felices para siempre así que ya ven, hay una ópera en la que las protagonistas son tres naranjas Vamos a ver la siguiente, sí que sí que la conocen Estoy convencida Yo, de hecho, la primera vez que la interpreté Estaba embarazada de mi primer hijo Y les puedo asegurar que no dejó de moverse la barriguita Durante todo el tiempo que duró la interpretación ¿Qué será? ¡Ah! espectacular música la que acabamos de escuchar. Seguro que a más de uno de ustedes les ha venido a la cabeza aquella película de Francis Ford Coppola que dice Apocalipsis Now de 1979, donde esta música acompaña unos helicópteros estadounidenses que están atacando una aldea vietnamita. Bien, la obra no se llama Apocalipsis, no. La obra es La cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner. A veces se le llama solo así, la cabalgata. Es el término popular para referirse al comienzo del tercer acto de La Valquiria, que es la segunda ópera de la famosa tetralogía de Wagner, titulada El anillo del nivelungo. Esta cabalgata de las valquirias junto con el coro nupcial de Lohengrin, ópera también de Wagner, es una de las piezas más populares de este gran compositor alemán que fue Richard Wagner. Vamos con el séptimo tema de este test musical. La primera de las cinco marchas orquestales compuestas por Edward Elgar Esta es la marcha número uno, recuerden, se llama Pompa y Circunstancias Se estrenó en Londres en 1901 En 1902 se adaptó para la coronación del rey Eduardo VII Incorporando el texto de la oda Land of Hope and Glory tierra de esperanza y gloria. En Estados Unidos esta marcha de pompa y circunstancia es conocida simplemente como el himno de graduación y está directamente asociada con las ceremonias de entrega de diplomas de los grados. En otros países eh, se emplea, por ejemplo, para recibir diplomas o acompañar la procesión de ceremonias de titulación en institutos de educación superior. Bueno, pues tengo ahora una buena noticia que darles. Disponemos de entradas dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, de La Voz, del día 27 y 28 de octubre en el Palacio de Euskalduna, dentro de su temporada de abono. Y en esta ocasión el programa está conformado por obras de Andrés Isasi, de Paul Dukas. Y sobre todo, sobre todo, el grandísimo concierto para piano y orquesta Número 2 de Rachmaninoff ¿Qué hay que hacer? Por supuesto, hay que llamar al WhatsApp y dejar su nombre y el lugar de procedencia Pero es que además, en el sorteo de esta semana Van a tener que adivinar cuál es la obra, el título y el autor De la última obra que pondremos hoy en el programa así que tendrán que esperar hasta el final antes de empezar a llamar mientras tanto seguimos con nuestro test de música clásica el tema número 8 que les voy a poner a continuación es simplemente maravilloso, no les digo más Estoy segura de que muchos de ustedes se han emocionado más de una vez escuchando esta pieza que no podía ser de otro compositor que de Juan Sebastián Bach. Claro, es la suite número uno para chelo, concretamente el primer movimiento de esta suite para chelo número uno de Juan Sebastián Bach. Lleva por título preludio, sin duda, el gran maestro alemán del barroco, que permanece inconmensurable y que ha influenciado en todos los compositores de todas las centurias posteriores después de su muerte. Saben que el preludio en este contexto musical es una introducción para una pieza más larga de música, y este preludio, este primer movimiento de esta suite para cello de Bach Frecuentemente se ha empleado como música de fondo para el cine y para los anuncios publicitarios Vamos con la novena, la novena pieza Claro, está seguro que sí, que le han acertado todos. Es el Requiem de Mozart, la misa de Requiem en re menor, basada en los textos latinos para el Requiem. El número que hemos escuchado es el titulado Lacrimosa, que es la parte final de la secuencia del Dies Ire. Se trata de la decimonovena y última misa escrita por Mozart, que murió en 1791 antes de terminarla. El compositor y alumno suyo, Franz Sussmaier, se encargó de concluirla. El propio autor, ya enfermo, le dio numerosas indicaciones para hacerlo. A pesar de que no pudo ser terminada en su totalidad por el maestro austríaco, es considerada como una de las obras más trascendentales de Mozart pues llegamos a la recta final y estamos en el tema número 10 de este particular test que les estoy haciendo a ustedes hoy. Bien, no sé cuántas habrán acertado hasta ahora, quizás eh, una, dos o quizás todas. Quién sabe, entre ustedes seguro que hay muchos melómanos porque que acierten los nombres, los títulos y los nombres de los compositores los estudiantes de música o los profesionales de la música no tienen mucho mérito lo que sí tiene mérito es que la gente que no está habituada a este tipo de música pueda reconocer estos temazos bien, pues les he dicho antes que tenemos entradas dobles para el concierto de la voz del día 27 o 28 de octubre se puede elegir en el Palacio Euskalduna dentro de su temporada de abono el concierto es realmente precioso, con una obra central maravillosa que es el Concierto para Piano y Orquesta Número 2 de Rachmaninoff. ¿Qué tienen que hacer? Pues adivinar y enviar al WhatsApp el título y el autor de la última obra que les voy a poner en el programa de hoy. La obra que van a escuchar a continuación. Les recuerdo... El WhatsApp 688-713-512 Tienen hasta el próximo miércoles A las 12 del mediodía para contestar Y el próximo miércoles, por si escuchan esto en podcast Es el día 26 de octubre de 2022 Pues nada más Que la música les acompañe nos escuchamos la próxima semana. Y atención: nombre del autor y de la pieza que vamos a escuchar a continuación. ¡Agur!